0: おはようございます Futures 毎週木曜日は私大前早期がお届けいたします大前早期バードビュー今回はゲストの方をお迎えしてお送りいたします株式会社テララボ代表松浦孝英さんですお付き合いよろしくお願いいたします改めまして、フューチューズ木曜日大前早期バードビュー大前早期です。えー、今日はですね、2回目の登場になりますかね、株式会社テララボの松浦代表をゲストでお迎えしております。よろしくお願いいたします。はい、よろししくお願いいたします今日はですね、えー、オンラインでというふうなことになりますけれども、今日ですね、2回目、あの松浦さんにお越しいただいたのは、う、まあ、他でもないですね、災害がねこう、まあ、残念ながら頻発してしまっていると、雨による災害がかなり頻発してしまっているというところの中で、このドローンによる支援と、まあ、あの上空からの,その情報の支援ということで、えー、テララボがですね、いろいろなところで活動されていらっしゃるというふうなところをお聞きしましたので、ぜひその件についいいいてお伺いしたいと思いますまず最初にですね熱海市のことについてねちょっとお伺いしたいというふうに思いますけれどもあの、はい、活動の経緯みたいなものをねちょっとご紹介いただけますでしょうか。
1: はい、あのまあ我々はです、ね、現地、熱海で土砂災害が起きたという、まあ、現地の,その関係者からの声を、はいえーまあ、その日中にいただいていまして、はいちもくさんにです、ねまあ、現地にまず向かおうということで、現地までのルートの確保をまず先にしなければということで、はい、関係者と調整を始めたというのが初日の動きでした。で実際にあの我々が考えたルートというのが、まあ、3ルートあったんですけど、はいえー、まず空から入れるのかどうか。あと陸路で行けるのかどうか、車で入れるのかどうか、はいまあ、こういうところの選択をちょっとし始めてたんですけども、はい、実はまあこの日、非常に天候が悪かったので、ヘリコプターをすぐに出せなかったんですね、ですねで東京のヘリポート、ね、そうなんです、ずっと雨だったんですで、東京のヘリポートから熱海に入ることができるということだったので、われわれとしてはい、はじゃあ、東京まで新幹線で行こうということで、うん、新幹線に乗って東京に向かったところ東京に向かう途中です、豊橋あたりでですね、はい、あの新幹線も止まってしまい、はい、豊橋駅から熱海まで、まあ、タクシーで行くという、そういうあの道のりを経て、現地入りしたのが初日
0: の動きでしたなるほど、その段階では、もうあの災害規模みたいなものはよく分かってないという状態だったんですよね。はい、あの全く分かっていなくて、ただ
1: いくつかの情報は頼りにしてたんですけども。はい、あのまあ、テレビの情報っていうのは実はあまり当てにできてなかったんですね。情報としてもそんなに早くなかったのと。はい、あのテレビも全容が把握できてなかった。で、うん、なんとなく s. N. S. の画像をテレビで出してたっていうこういう感じだったんです。はい、で、われわれが一番注視したのは s. N. S. 上にあった土木関係者たち、土木研究者たちのネットワークがあって。はい、どうやら熱海のこの現場とても。大規模になっていて、その根拠というのがいくつかあるぞと。はいはい、あ、まあ上流からの崩壊具合があの通常のあの崩壊と違うとって、こういう研究者たちのネットワークの情報があったので、はい、それをもとに計画を作って現地に入ったという流れでした
0: ね。そうするとその現地に入、はいまあ、入れましたというところから、まずはその実際にこの作業するまでの間でも、ここでもまだかなり情報収集が必要だったということですよね、はいあのまあ、情報収集も必要でしたし、あと仮説が必要でした、うん、あの調査方法を
1: 決めるために、今、ここの現場でどこからどこまで何が起きているのか、うん、でそれは甚大な被害になっているのかどうか、で我々がそこの現場に入れるのかどうかっていう、まあ、このあたりの視点から、現地調査をまず先にしなければいけないと
0: いう。うんそういうい取り組みをやってましたななるるほど,なるほどあの、まあ、まずね、この番組をそのお聞きの皆様に、あのまあ、どのようなその結果になったのかと、まあ、そのテララボの,その調査というものがどのようなものになったのかということを少しだけ紹介してから、ちょっと細かいところに、ね、入っていきたいというふうに思うわけですけれども、結果としてはこれ、あのオフィシャルに活用いただく、いわゆる戦略を作るための地図の提供に至ったということなんですよね。
1: あのまあ我々で COP まあ COP というんですけれども、うんうん、あの顧問オペレーションアルピクチャーということで、うんうん、え共通状況図、うん、あの災害対策の情報を整えるための戦略地図の一番ベースとなるあのマップを作ってそれを現地にあの入れさせていただいたというのがまあ最も大きなあの成果のところになります。はいはいはい、でドローンというのは今空中から数百枚の写真を撮ってきてそれをもとに三次元データ化をし、うんそれを平面図面に変えたり、あと高さのデータの出る、標高データっていうのを作ることができるんですけど、この地図を正確に作るというのを、いち早くやったのがこのドローンの役割となりました
0: じゃあその、またその現地入りしたところからの話、これやっぱり、そのなかなか現地入りして、その地図を作り始めるまでの間というのも、これ今、あのいや入るとやっぱ混乱をしてるわけですよね。はい、もうあの非常に混乱してましたあの、まあ、まず宿泊場所の確
1: 保というところからも混乱していまして、はい、現場ではです、ねまあ、報道機関、特に NHK の関係者たちが大量に入ってです、ね、うん、あの情報収集するために宿も押さえてたんですが、はい、まれ、あ、わも通信回線を確保しないといけないということから、はいまあ、携帯電話の通信がまずつながるのかどうか、でホテルに入ったら、そこの w i f i のスピードがどれぐらいなのか、でこれはわれ、まあ、我々も実は解析はもう現場でやらずに、はい、あの我々のテララボの本社でであったり福島の拠点であったり、まあ、こうしたところにワークステーションがありますので、はいはい、ここにデータを一気にこう送るっていうことをやってたんですけれども、うんうん、そうした通信環境を整えるっていうことが、あの一番最初に我々がインフラ整備として整えた作
0: 業でしたその現地、やはりその創作隊がすぐにこう、ね、こう作られたと思うんですけれども、まあ、その中で、その地図を提供する活動というものは、すぐにこう受け入れられたのでしょうか。
1: 実は地図のデータっていうのはまあ、デジタルデータ化されているっていうこともあって、うんうん、そのデジタルデータをまず可視化するっていうところができたかどうかってうこういう話がまず一つあります。うんうん、これはあの今行政もですね。gis といってあの需要インフォメーションシステムっていうので、あの地理空間情報。があの運用できてるかどうかというところが重要になるんですけども、はい、これと重ね合わせることができるかできないかっていうのが一つの指標となったところです。一方で印刷してデータもお渡ししましたので、はい、あの印刷データに直接被害のあった家家屋をですね手書きで書いたりするという消防職員たちの取り組みなんかも現場で行ったところでした、ね
0: 。そうするとそのおま作業そのものはあのまあ先日ちょっとお聞きしていたらその一気にこの二百五十枚あのドローンで撮影したものを、はい、この一枚の画像にするまあ、それをオルソ化するみたいなことで、はい、言い方されるんですよね。はい、まあ、そのオルソ化をしたものをすぐにそのプリントアウトして提供するところまでを迅速に行ったということなんですよね。はい。まあ、おっしゃる通りですよ
1: ね。あの、うん、まあ、現地でまプリントアウトするっていうのは結構何です場所を探すのも大変だったんですが最近はコンビニエンスストアのプリンターっていうのが非常に有効に動かせますので、はいはいはい、あのホテルでさまざまなデータを解析した結果コンビニデータを送ってですねそこで大量の印刷をかけて災害対策本部に持ってったりとか、まあ、そういう取り組みを今回、行っていました、ね
0: 。はいそのテラ,ラボといったその中継車があって、中継車が行ってこう作業するみたいなことも結構ね、やってらっしゃるじゃないですか、割とそのこう中継車を起点としてこう戦略を作るみたいなことありますけれども、今回、さすがにその中継車入るルートがなかなか確保できなかったので、まずあの身一つで行ったということなんですかね
1: 、はい、そうですね、もう体と本当、カバン一個持って、現地にまず入ると、うんうん、で中継車は実はですね遠隔地にあってもコントロールができるので、はいはいはい、あの中継車自体、福島に置いてあったんですが、そこのワークステーションっていうのは、今回、あのデータ解析をするために、無人の状態で解析はずっと行われた状態でし
0: たおお、なんかかっこいいですね、めちゃくちゃその、<笑>その仕組みそのものはすごいかっこいいですね、どこにいても中継車使えると、そうですね、常にオンラインな状態になっているってことですね、そういうことですね今回、本当、突然のね、こう活動だったわけですけれども、どういった部分が難しかったんですかね。
1: あのやはりその現場の状況が一番わからないこう救生期と呼ばれる一番最初の時期です、はい、でその救生期と呼ばれる状況ですと被害状況が正確に把握できてないだけではなく自分たちがいる場所が作れるかどうかっていう、はいはい、あのこうした問題も出てきます、はい、安全の面とかそういうことです、ね、でそうですまあ、まさにそうです、はい、で特にですね現場では要救助者要するに救助される人たちを探す活動っていうのを行ってるんですけれども、はい、逆にその救助をする人たちの安全安全然の確保っていうのが実はあまり確立されてない状態で、救助、捜索活動というのが行われてましたので、はい、そうした意味で周辺環境の情報をまず整えるということを、まあ、まず自分たちもやらないといけないというところから始めたところが一番大変だったところでしたね
0: やはりその、ね、こういつ次に、ね、またその崩れるかわからないという状況で作業するというのは、大変なその現場のストレスはあると思うわけですけれども、そういったものと、現場の方々は戦ってらっしゃるわけですよね
1: 。はいもううまさにそういったとところがあると思いますあの見えない、まあ、の不安と
0: 戦っているという感じですよね,そうですよね今回、かなりまあ土砂の量が多かったのもあり、幸いなことにね、あのご存命で救助された方もいらっしゃるわけですけれども、相当こう難易度の高い現場だったというふうに感じましたが、いかがだったんでしょうか。
1: まあ、5万竜米を超えるあの土砂が一気に流れ出たまあ現場です、うん。で特にまあ今回、水をたくさん含んだ土ではあったんですけど、どちらかというと水分の方が多くて、うん、でそのもう土砂というよりは本当にしゃびしゃびなあの水のような形でまあ押し寄せたという現場でしたので、スピード感というのが通常の土砂災害よりも速かったというふうな印象は非常に強い場所でした、うん。あのそうした意味合いでののの被害の大きささとそのなんて崩壊するスピードの速さっていうのが、まあ他のが他現場にはなかったものだ、という,ふうに感じられますね
0: それはあのやはりこのね、テララボはかなりその災害現場を見てこられたというふうに経験が終わりだと思いますけれども、その中でも見たことのない規模ということですかね
1: はいもうおっしゃる通りです、ふもとの町だけ見てると、ですね通常の土砂災害が押し寄せたような場所なんですけど、うん、あの上流の方まで細かく調べると、はい、1キロぐらい先までですね崩壊した場所がさかのぼってありましたので、はい、そうした意味合いでは、多くのものを巻き込んで、あの市街地に押し寄せたってう、もうそういう意味では、もう今まで見たことがないような現場でした
0: この回はですね、一旦その熱海の土砂災害の,その、まあ、規模であったりとか、まあ、その危険性みたいなところその把握をしていきたいなというふうに思うわけですけれども、松浦さんから見て、短期的に見たときに、この救助活動をするというのは、どれぐらいその、まあ、迅速に行える。まあある意味、72時間でしたっけ、以内にこう探せないと、人命に関わる大きなそのまあタイムラインにを迎えてしまうというところがあるというふうによく言われますけれども、そういった観点で見ても、相当難易度の高い現場だったんですかね
1: 、はいあのまあ、72時間というのは、人がこう食べ物や水がなくても生きていける時間というまあものになりますが、うん、こうした土砂災害になりますと、土が押し寄せて、圧迫するということを考えると、多分72時間も多分持たない可能性が高いです。ですから急性期と呼ばれる初動から本当に24時間以内にあの見つけられるものを見つけないといけないと、あそういった意味合いでは、あのそもそもやはりこう難易度の高い現場になりましたし、うん、何よりもこの熱海という場所は、通常の住居地と違って、ですね観光地ということもあって、あの住民票に登録していない人たちがここで別荘で住んでいたりとか、はいはいはい、あしてるエリアでもあったものですから、はいはいはい、そうした意味合いでその捜索っていうのが非常に難航したエリアになったという、そういう印象は受けておりま
0: す。そのの前輪の住宅地図と組み合わせあの最終的にはそのテララボの,その制作した地図には、この住宅の場所がこう記載されている地図というのが出てきたというのをその見ておりましたけれども、これもちょうどね NHK なんかでも取り上げられた地図だったとは思いますけれども、その住宅の中に今なおいたのかどうか、そのタイミングでいたのかどうかすらあの把握が難しいエリアだったということですかね。
1: はい、あのそういう人たちがもしかしたらいたのかもしれない、あのはい、要するに行方不明者数というのが正確かどうかというのが分かっていない可能性がまだある。可能性もあるので、うんうん、そうした意味合いで、やはりその正確な情報収集をしていく上では、あのきめ細かなです、ね、情報収集ってやっぱり大事だというふうには考えられますね
0: やっぱりね、こう私もその、まあ、あの熱海というのは、縁、浅からぬ場所ではあるんですけれども、かなりそのショックを受けた場所でもありまして、うん、結果としてそのデータ、地図がもたらしたあの効果、結果というのは、どのようなことがあったのかなというふうに感じられましたか。はいあのまあ、地図
1: 自体は、ですねやはり家屋の損壊状況をやっぱりこう比較するためにすごく重要だったんですけれども、実は地図にも時間というのが必ずあります。はい、あの今回、7月3日の昼前に、まあ、災害が起きたんですけども、ここからの時間軸でいくと、まあ、4日の日を迎え、5日の日に我々地図を作って速報値で出したんですが、これは国内の,あ,のあらゆる機関が作った地図よりもあの早かったスピード感だと言われています。でその後6日、7日、8日と順次、ですねいろんな機関からも地図が出来上がってくるんですけれども、うんうん、は捜索が始まる前の段階の地図、その地図に基づいて捜索計画を立てることが、もっともっと速やかにできていることができれば、あのいろんな救助活動っていうのは、迅速化で
0: きたのではないかなというふうには考えられます、うん、なるほど、そうすると、あともう一日早く地図を作る工夫みたいなもの、これから必要になるってことですかね、はい、あのまさにおっしゃる通
1: りで、もう一日早く、ま
0: あ、逆に言うと、もうさらに一日ですね。当日中に地図を作って
1: 、土石がどこに溜まって、どれぐらいの深さがそこにあるかということが決まると、うんうん、重機で何メーター掘れば、あの人が埋まってるかっていう仮説が立てられるようになりますので、はい、そうした意味合いでは、あの一番最初に現地入りして地図を作ると、それをドローンのようなあの低い高度で作ることで、精細なです、ね、あの地図が出来上がりますから、あこれをいち早く現場でやることが最も重要だということを今回、改めて認識し
0: ました。その今の状況でいきますとその大きなオフィシャルに今はテララボの地図が熱海市で使われているというふうにお聞きしたんですがそこら辺はどのような経緯でそうなっていったんでしょうか
1: はいあのまあ、7月3日に現地入りしてから、7月5日の日には、まあ、災害対策本部にまあデータを提供するという形を取ったんですが、はいまあ、実は先ほど NHK でも取り上げられたという話題が少し出ましたけれども、うんうん、NHK にもいち早く我々情報提供をさせていただきました、はいで、この NHK で情報提供されたことにより、国の機関研究機関である防災科学技術研究所が、テララボンデータを使いたいという、こういう話になり、はいはいえー、その後です、ね、内閣府の ISAT と呼ばれるチーム。現場での,その情報収集をしているチームがいるんですけれども、はい、ここも追従してデータを使いたいという話になり、7月の12日、1週間経った頃には、災害対策本部の家屋の損壊状況をしっかり照らし合わせるために、一番最初の地図データ、がテララボのものが有効であるということで、この内閣府の挨拶を通じて、テララボのデータと。あとはあの町内 GIS っていうんですけど、市役所が持っている地図データを重ね合わせるということが、はいまあ、実
0: 現したという、そういうタイムラインになりますその町内 GIS がその加わったことによって、どの家屋がどんな被害を受けているのかが詳しく見ることができるようになったってことですすかねねは
1: いおっしゃる通りです、ね、あの町内 GIS はおそらくですね道路とかですね水道とか、さまざまな市役所が管理しているデータも重ね合わせることができるようになりますので、家屋以外にもいろんなものが見えてきているんではないかというふうに想定はされます。
0: お送りりししししてままバードビューいいたたかかがでしたでしょうか今週はですねテララボの松浦さんをお迎えして熱海の土砂災害のことについてお聞かせいただいたわけですけれども今回の土砂災害この支援を迅速に行うことが必要だったというのはこの松浦さんもねあのそういうふうにおっしゃってましたが私もそう感じましたでその結果ですね、えー、地図の提供が迅速に行われてあの比較的早くね、えー、災害ねの,そのいわゆる救助に向かって変えるというふうな取り組みがなされたのかなというふうに思いますけれどもこれからもねやはりその災害ってどうしても起きます起きてしまいますその中でいかに迅速に動いていかに早く救える命にこうたどり着くことができるのかとても大事なことだと思いますのでぜひこの技術を使ってねそれを支援できるように私も私のその仲間もですねドローンファンドの仲間もですね取り組めるところを取り組んでいきたいなというふうに思っておりますね松浦さんこれからも期待しておりますさて番組のメッセージお待ちしております。OD にある番組 f ィ t u r e s のメールフォームからお送りください。OD では番組情報のほか音声ポッドキャスティングも配信しております。また音声ポッドキャスティングは Spotify でも配信しております。f ィ t u r e s 大前やすバードビューで検索してみてください。番組 Facebook ページでも情報発信しております。f ィ t u r e s 大前やすバードビュー。私とはまた来週お会いしましょう。